0: ¿Será la corriente regular el ambiente menos restrictivo? ¡Vamos a discutirlo! Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. Siempre hemos escuchado que el ambiente menos restrictivo para un estudiante de educación especial es la corriente regular. Lo que pasa es que eso no siempre es así. Existe en el departamento una falacia o fantasía de que el ambiente menos restrictivo es la corriente regular porque obviamente siendo una corriente regular pues es lo que más se asemeja a la sociedad el mundo en sociedad quizás típico, lo que le llamamos normal. Eh, y entonces, pues como eso es la normalidad que hemos establecido como sociedad, pues entendemos que eso es lo menos restrictivo. Eh, quizás pensando en que en la corriente regular, pues usualmente hay menos eh, intervenciones con el estudiante. El estudiante que está en corriente regular requiere menos intervenciones, ya sea terapéuticas, ya sea de adaptaciones, modificaciones de conducta, distintos servicios que ofrece el departamento, pues el estudiante que está en corriente regular, de ordinario, necesita menos intervenciones eh, de ese tipo, ¿verdad? de educación especial. Ahora, quizás por el hecho de que es en la corriente regular donde menos intervenciones especiales ahí con el estudiante, pues se ha llevado eso a que sea sinónimo de una normalidad y por lo tanto es el ambiente menos restrictivo porque es lo que más se asemeja al mundo exterior. Lo que sucede es que nuestros estudiantes de educación especial requieren unos servicios y esos servicios que ellos requieren los hacen no típicos, ¿verdad? No por decir no normales, pero no son típicos. Y cuando voy a evaluar el ambiente en el que este estudiante se va a desempeñar, tengo que buscar el ambiente que menos restrinja la capacidad de ese estudiante en particular de poder aprovechar el proceso educativo. Por lo tanto, cuando pensamos en corriente regular, vemos, ok, cuáles son las características de esta corriente regular en la perspectiva de este estudiante de educación especial. ¿Qué, qué cosas tenemos en la corriente regular? Típicamente tenemos un salón de aproximadamente 30 estudiantes. Si yo tengo un estudiante de educación especial que es hipersensible a los ruidos y sabemos que en un salón donde hay más estudiantes va a haber más sonidos que se van a crear, ¿verdad? Porque hay más tumulto y esto no tiene que ver con si los estudiantes están gritando todo el tiempo y son unos desordenados. No es eso. Es que al haber más personas van a haber más ruidos cada vez que Pasamos una página, estamos escribiendo con el lápiz, con el bolígrafo, pues esos soniditos se amplifican. Eh, si de momento los maestros están teniendo una discusión bien amena, una discusión bien dinámica en que los estudiantes quieren participar eh, y de momento pues no saben cómo levantar la mano y no decir ni una palabra hasta que no los llamen. Ustedes saben que no lo hacemos, hasta en la misma universidad eso pasa, que es, profesor, pero esto, pero esto, pero esto. ¿Sabe? Eso de levantar la mano y esperar a que nos llamen y, y aguantar y no decir nada, eso es muy difícil. Por lo tanto, imagínense una discusión en una clase de estudios sociales en donde se esté hablando de la historia de Puerto Rico y haya un dato que muchos estudiantes conocen algo y el maestro quiera pedirles la opinión de qué es lo que piensan sobre eso. Y haya tres estudiantes, cuatro, que quieran participar y, digan por, y, y hablen por encima uno del otro y eso. Pues qué ocurre. Nuestro estudiante que es hipersensible a todos esos ruidos, pues ese ambiente sería restrictivo porque estaría ocupando parte de su cerebro en procesar esos ruidos que nosotros que somos más típicos, pues quizás sabemos cómo discriminarlos ¿verdad? y ni siquiera hacerle caso a, a, a unos ruidos sobre otros. Por lo tanto, un estudiante que sea hipersensible a los ruidos, pues en una corriente regular va a estar un poco restringido y por lo tanto ese ambiente es restrictivo, no es el menos restrictivo para ese estudiante porque va a tener cierta restricción. Lo mismo la cantidad de personas. Si es una, un estudiante que se pone nervioso cuando hay mucha gente, pues sabemos que un salón de 30 estudiantes pues lo va a poner nervioso. Recuerden que toda esta información que tenemos de los especialistas, esto no es que nos lo estamos inventando, ¿verdad? Tomamos toda la información y en base a eso es que vamos encontrando cuál es el ambiente menos restrictivo. Y nos dicen, ¿y qué pasa si el estudiante saca todas A? Eso no quita que ese ambiente sea restrictivo. Por lo tanto, el hecho de que tenga todas A cuatro puntos no quiere decir que tiene que estar en una corriente regular porque podría ser que ese sería un ambiente muy restrictivo para el estudiante. Y entonces requeriría un salón donde haya menos estudiantes, donde haya eh, menos ruido, donde un maestro pueda controlar mejor al grupo. Y obviamente eso sería en una matrícula reducida. De esto también está el que si yo tengo un estudiante que... Le gusta socializar mucho y tiene sus dificultades académicas, ¿verdad? pero una de las cosas que le gusta mucho es socializar y es bien bueno socializando y está en todas las actividades de la escuela y es muy bueno organizando, eh, trabaja en equipo y de momento decimos, bueno, lo necesitamos que el estudiante esté en un grupo de cinco nada más porque no puede trabajar en una corriente regular. Y entonces a lo mejor lo ponemos en un salón a tiempo completo ruta 1, donde aunque tiene menos estudiantes, no le da esa, esa capacidad de poder o esa oportunidad de poder socializar con un grupo mayor porque le gusta socializar con más estudiantes. Por lo tanto, eso sería un ambiente que podría ser restrictivo para ese estudiante. Obviamente, ¿qué, qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer unos balances en cuanto a qué es restrictivo y que no es, porque nunca vamos a encontrar, no, nos tenemos que quitar la idea que vamos a encontrar todo perfecto. Eso no va a ocurrir porque el mundo no es perfecto y los seres humanos todos somos distintos y no somos perfectos. Por lo tanto, tenemos que buscar lo que menos restringe al estudiante, no lo ideal, porque si lo ideal era que estuviera en un salón pequeño, pero entonces le afecta en la parte social, y a lo mejor se pone triste de no poder compartir con más estudiantes. Ustedes ven como para mejorar un área empeoramos otra. ¿Cómo entonces podemos hacer para establecer un ambiente menos restrictivo para el estudiante? Es un reto, es, una, es un gran reto tanto para los maestros, los especialistas y los padres. Pero para eso es que existe el equipo del compu. Es un comité de programación y ubicación. Es un comité, es un grupo de personas con distintas especialidades. Los padres son especialistas en sus hijos. Los maestros son especialistas en pedagogía. Y los terapistas y el resto de los profesionales son expertos en distintas áreas, usualmente terapéuticas, para que el estudiante pueda desarrollarse al máximo de sus capacidades. O sea, que el ambiente menos restrictivo no... Piensen en la corriente regular, que es el ambiente menos restrictivo. Eso no es así porque eso depende del estudiante. El ambiente menos restrictivo es lo que menos restrinja a este estudiante en particular. Y no hay una lista, que no, una lista y ni una camisa de fuerza que nos diga ¿Qué es lo que se tiene que hacer en cada situación particular? Porque eso no lo va a haber. No hay un manual que me pueda identificar a cada uno de los niños que están en el programa de educación especial y que me dé la fórmula para ese niño. Eso no va a existir nunca. Por lo tanto, tenemos que poner de nuestra parte cuando estemos en nuestras reuniones de compu y allí... Hacer este análisis de qué sería lo menos restrictivo para un estudiante no necesariamente va a ser ideal porque va a ser prácticamente imposible encontrar algo ideal para el estudiante. Pero nos vamos a acercar bastante a esa a ese ideal que queremos buscar en el, para el estudiante y que pueda tener su progreso de la manera más eh, efectiva y que se pueda desarrollar a plenitud. Estén pendientes de nuestro podcast. Vamos a estar poniendo distintos episodios que tratan sobre la manera filosófica de bregar con la educación especial para entenderlo más desde un punto de vista holístico lo que es la educación especial. ¿Okay? Pues gracias por estar aquí, gracias por ser parte del 3% y